0: 王人の乱1、五両合戦。八代将軍足利義政は、将軍就任当初は大名を統制し、足利将軍家の権威を高めるために意欲的でした。しかし、ことごとくうまくいかないです。財政は逼迫し、折からの基金でさらに大打撃を受けます。義政、次第に政治にうんざりしてきました。飢饉は私のせいではないのに、世間は私ばかり非難する。どうしろって言うんだ。ああ、もう、弟嫌になった。将軍なんて何一つ面白いことはない。そうだ、もう人に譲ってしまおう。しかし、吉政には息子がいませんでした。そこで吉政は、弟が、天台宗の僧となり、義人、と名乗っていたのを召し,出します。どうか、連続して、次の将軍となってくれ。わしはもう、将軍はこりよりなんだ。そ、そんな、兄上困ります。私は仏門に入っているのですから。それに、お内儀の日野富子様は、まだ25歳。今後、お子が生まれることもございましょう。そうなったら、いろいろと面倒なことに。いや、その心配は無用じゃ。たとえ将来子が生まれても、お前に将軍職を継がせる。なんなら起承文門したためよう。うーん、気が済みませんがね。ついに義人はこの話を受け、干渉5年1464年、減続して足利義美と名乗り、義政と日野富子の勇士、養子に継ぐ者となります。ところが、翌、干渉六年、千四百六十五年十一月、日野富子が、男子を産みます。あなた、私たちの子ですよ。おーおーやはり、いいもんだね。あなた、私はこの子を、将軍の座につけとうございます。いや、いや、それはできぬ。すでに、吉見を将軍にすると、約束してしまったのじゃ。そのような約束、取り消せばいいじゃないですか。いや、しかしなあ。しかしも何もありません私はこの子を、絶対に、将軍にしますからねはあ、めんどくさいことになったなあ。吉正は、日の富子の勢いに押され、あたふた、おろおろするばかりでした。まったくあの人の頼りないことと言ったら、黙っていたら、この子が将軍になれない日野富子は、幕府第一の実力者、山名総禅に、我が子、吉久の貢献人になってくれるよう頼みます。この子は、三十過ぎてやっと授かった子です。それを寺に入れてそうにするなんて、私にはとてもわかりました。必ずや、吉久様を将軍に。一方、足利義美は、完霊の細川勝元を貢献人としていました。私を将軍にすると、希少門までいただいているんです。それを、子が生まれたから保護にするなんて。そんな話ってありますかえ細川殿、どう思われますかなるほど。それは確かにひどい。たとえ将軍であっても、約束は守らないといけません。わかりました。この細川勝元吉見殿にお味方いたしましょう。こうして、足利義美を貢献する細川勝元と、足利義久を貢献する山名宗善との間で対立が深まっていきました。さらに話がややこしくなります。この頃、幕府の重臣である畠山氏と柴氏、それぞれに内紛が起こっていました。柴家では、柴吉都市と柴吉門が、家督相続をめぐり対立。芝吉都氏は細川勝元につき、芝吉門は山名宗善につきました。また畠山家でも家督争いが起こっていました。畠山正長は細川勝元につき、畠山義弘は山名宗善につきました。こうして、細川勝本派と山名創然派で対立はいよいよ深まっていきましたああもう名前が全然覚えられないそう思いましたか正常な感覚です実際応仁の乱はあまりに複雑で入り組んでおり主要な登場人物の名前すら覚えるのは困難ですまた覚える意義もないですただ山名創然派と細川勝本派の間で分かれて対立が深まっていったということだけ覚えておいてください。山名総然派と細川勝本派の間で対立が深まっていったということだけ覚えておいてください。応仁元年1467年正月、山名総然、畠山義弘が、将軍足利義政その弟義美を、主演に招きます。しかしこれは単なる主演ではありませんでした。山名総禅、畠山義弘は、将軍、足利義政に詰め寄ります。畠山正長は、官礼にふさわしくない。やめさせてください。そうです。今すぐ首にしてください。い、いや、しかし、そんな簡単に。何ですかご所様におかれましては、何かお考えでも。いや、その、結局、優柔不断な吉政は押し切られてしまいました。細川派の畠山政長の官礼職を解き、山名派の芝吉門を新しい官礼に据えました。ひとまずは山名派の勝利です。畠山政長を支持していた細川勝元は怒りに震えます。己山名総然何でも思い通りに行くと思ったら大間違いぞ畑山政長派の者たちは腹いせに落中で暴れまくります。うっしゃーぶっこせー好きなだけ奪え彼らは三条高倉、大木町三条で火をかけ、酒屋土葬を奪い、略奪しました。これに対して山名総前は将軍足利義政に詰め寄ります。畑山政長の手の者が落中で暴れまくっています。あんな非道な連中を、細川勝元はまだ支持しているのですか御所様から細川勝元に言ってやってください畠山正長指示はやめろといや、まあ、その、なんでやるな。言ってくれますなまあ、わかった。言うだけ言ってみよう。こうして、足利義政から細川勝元に畠山正長を支持することはやめろと通達が行きます。しかし、素直に従う細川勝元ではありませんでした。こうなったら戦だ細川勝元は自宅に兵を集め、合戦の準備を整えました。応仁元年1467年正月、畠山正長は、春日までの工事の自宅に火をつけて、村町邸の北東上五両者に陣を敷きました。一方、畠山義弘は、村町邸近くに兵を集めました。将軍足利義政は焦ります。これでは戦になってしまう。落中で戦なんてダメだ畑山の内紛に誰も首を突っ込んではならぬそう言って、細川勝元山名宗全以下の諸大名に通達しましたが、それほど効果はありませんでした。敵は上御用神社にありドカカドカドカドカドカ正月十八日、朝からみぞれまじりの激しい風が吹きすさぶ中、畑山義弘の軍勢は、畑山正長の立てこもる上五両神社を襲います。火を洗てー強風に煽られて、炎は瞬く間に広がり、阿弥教官の地獄絵図となりました。さて、細川勝元は畠山正長を支持してはいましたが、将軍義政の畠山の争いに首を突っ込んではならんという通達を律儀に守り、軍馬を出すことはしませんでした。ところが、山名宗全は将軍義政の通達を無視して、公然と畠山義弘に味方して軍馬を出します。おお山名宗全殿が加勢してくださるぞ勝利は我らにありわあ結果、山名総前の援軍を受けた畠山義弘側が圧倒的に優勢で、畠山正長勢を打ち破りました。畠山正長は方法の手入で細川勝本邸に逃げ込みます。合戦は畠山義弘側の圧倒的な勝利に終わりました。細川勝本は保護すべき畑山正長を見捨てたということで、世間の厳しい非難を浴びます。ひどいなあ、細川勝元様は。武士の風上に儲けん。そんな風に噂されたのでした。細川勝元にとっては屈辱です。己の山な総然、薬場を破りよって。